0: Hello， 大家好，欢迎收听《负重的社会人类学》，我是布莱恩。呃，今天聊一点什么东西嘞？嗯，今天聊一聊房地产。<笑>呃，其实老实说啦，哈，我不是很想要聊这个东西。但是呢，因为我前两年我提到这个东西，我都叫大家不要买，不要买，不要买。我一直跟大家说不要买，不要买，不要买。但你如果买了，买的漂亮，买的价格低，我觉得那都是很 OK 的东西。然后，那因为现在其实我也不知道为什么哈，就是台湾掀起了一股哈，就是这种两房的热潮哈。以前两房是最没有人要的商品哈，现在两房其实是非常热门的商品。那两房的问题点就是，其实呃，大家台湾二三十年前也曾经有两房热哈，那后来的两房都很惨，所以我都跟大家讲哦，你要买还是不要买两房了哦，因为那个真的不好用哦，两房真的是一个不好用的东西哦，没没有什么秘密，没有什么隐私，没有什么这些东西哦，两房其实是真的就是一个人住太多，两个人住看光光哈，这这这。并不是一个非常好的一个，我认为的一个嗯好东西，<笑>就是我我实在是不认为啦，所以我一直觉得哇，推这么多这一种，呃。就以往来讲的话，不是那么好的产品，真的好吗？那也许真的大家的习惯变了，觉得这样子是好东西。三房两厅大家不要了哈，或者是哎、欸、小三房，小三房其实是 OK 的啦哈。那、啊、大三房那然更好嘛。那、啊、两房的话，我是觉得头有点痛。哦<笑>、oh, ，OK， 无论如何啦，我觉得我我我还是不赞成买房地产。哦，不赞成买房地产是在于哪一个理由上面呢？就是，嗯，其实其实，呃，跟我比较比较了解我的人哈、哦，其实老实说了哈、哦，呃，我曾经买房地产，然后呃，就是该怎么说，我我有买那个桃园青埔嘛，哈、哦，那现在已经卖掉了，哈、哦。那桃园青埔这一个东西，是我那个时候大概在一二一三年的时候，然后呃，他就是因为我要飞美国嘛，哈，然后我去桃园机场，然后我就看到，哎，八十八万就可以订一个房子，那我就觉得，好吧，那就就订吧。<笑>我就这样子就糊里糊涂就订了，啊，订了里面他们其实是该要怎么讲？他说这个也没有，这个也没有，这个也没有，这个也没有。我想哇，卖这么好，怎么每次都这样？你知道吗？<笑>那我就觉得好 OK， 那就买吧，哦，对不对？哈、哦，就是就是，我觉得反正这个不贵啊，哈、哦，八十八万而已，那你就可以定一个房子，然后最终它的总价大概就是一千出头，那两三年之后它交屋哈、哦，大概差不多一五左右吧，哈、哦，一四年左右交屋，那哎一四一五交屋了哈、哦，反正差不多在那个时候，然后那个时候其实呃已经在打房了。然后之前其实老实说，房地产也是涨得乱七八糟哦。因为那个时候其实就是零八年啊，哈，然后一零年啊，一一年啊，不断的 QE， 美国不断的 QE 嘛，一直 QE 一直 QE 哈，就量化宽松，所以全世界热钱一大堆。那热钱一大堆，其实大家都去炒原物料、房地产、股票，哈，所以那个时候其实一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，对不对？哈，就涨得乱七八糟，哈，就是大家说哇，这个谁啊？怎么样？这个、这个这个政府哈、哦，炒房啊？什么有的没有的这样子吼，就就是弄了一大堆这样子上去，那后来开始打房，嗯，马英九打房是真的他妈的有够狠的哈、啊，就是你看现在民进党其实怎么打都打不下来，这是其实就不是有心在打哈，马英九那有时候打了那个一下就中了，<笑>他那个时候就是七奇的那个紧箍咒哈，然后呢。这一个它只针对全台湾在炒的地方哦吼，就是比方说桃园青埔，哦，桃园青埔是打最用力的、啊。我那个时候，然后它其实那个时候还有诶新庄，新庄也有打，哦，那当然打的比较轻。那台中七期跟桃园青埔是打的最重的，因为那个时候其实炒的最厉害的。那青埔我那个时候哈、哦。呃，我买的价格是一千多，吼，那交屋的时候呢，马上有人拿出来卖，八百多，同样的房型，八百多万，<笑>你可以想象这是什么世界吗？我贷款下去了，你知道吗？我贷款下去，我都不不知道我到底要不要缴，<笑>因为我的贷款其实老实说，这样子起来加自备什么有的没有的，这样子全部弄进去的话，我靠，<笑>就就你会觉得。这这我我好像不不要脚还比较好一点，你知道吗？然后后来八百多变七百多，然后后来变到六开头，哦，这都是五九一上面的开价哦，哦，所以还可以砍，你知道吗？哦，哦，那个时候真的实在是觉得还有没有啊，还能够再更低吗？<笑>哦，所以在这一种情况之下，我觉得老实说了，哈、哦，就是房地产其实，大家很多人都会觉得，哈、哦、啊，这个它只会涨不会跌了，哈、哦，呃，其实老实说，房地产其实真的是会跌的啦，哈、哦，而且一跌下来，其实可能会比你想象的还要可怕很多、啊，对不对？哈、哦，所以这个东西其实就是我我经历过了很多的状态，哈、哦，就是我看过很多次的，那比方说我小的时候。股票上万点，然后那个时候房地产也是炒的乱七八糟。我有一个阿姨哦，哇，到处订房子，你知道吗？三万块、五万块就这样子，一直订，一直订，一直订，然后一直卖，一直卖，一直卖，就这样子哦。那没赚没有多少钱就卖掉，赚没多少钱就卖掉，是不是听起来很熟悉哦？这是以前嘛哦，那大概三十几年前的状态。哎、欸，那个时候他这样子，你说他有赚很多钱吗？我觉得还好啦，但是他们他就是赚。它都,都一点点就跑掉，一点点就跑掉，一点点跑掉。毕竟那个时候房贷非常非常贵哈，它不可能一直把它放着哈，所以他如果那个时候要用贷款的话，他那个时候。利息是十几趴哈，它基本上就是等那个房子哎、欸、这一些弄好的时候，其实赶快就把它卖掉了所以它其实就是在转单之中这样子一直在做那以前那个时候房贷也没有那么现在这么的爽了这么的好做以前其实真的很难做就是你你的财力什么这一些其实真的就是要够了那呃那个时候其实跌下来的时候，我在讲我另外一个朋友哈，我那个时候有跟他租房子，我跟他租一万多块哈，然后他那个时候租我们的那一个房子的市价剩两百多万，可是他爸爸买的时候是六百多万，你想想看，六百多万变两百多万，还是个店面哦、喔。哎呀、啊，他其实是就是以前哈，就是大家喜欢买店面哈，买到什么社区大楼，通常都有那种楼店，你知道吗？哈，就是大概三十几年前的那个房子。那那个时候这样子，他爸买六百多万，然后最后呢，我在承租的时候剩两百多万。那、啊、我说，不然你干脆卖我好了。然后我那个时候就想说，哎呀，反正住也还可以，就小小的一间，你知道吗？哈。然后他说没有你这样子卖掉的话，我们贷款才刚缴完而已。缴完的话，这样子、欸，我们总共就是缴了六六七百万的贷款，然、啊、后我现在卖给你的话，只能卖这样子，我一卖掉我就赔钱我不要了哈。哦、<笑>然后这样子跟我讲，你知道吗？哦，那你说他们想不想卖？其实他们想卖啊，吼、哦，但是看到这个价钱，他们就会觉得，那我这几年缴的是傻子吗？<笑>哦所，所以其实真的是有房市非常非常低迷的时候了，那会不会是接下来呢？我不知道哈。所以有有一些人就会觉得啊，不买，趁现在以后买不回来哈。我觉得，嗯，房仲其实还蛮喜欢讲一个东西，这这我当时听的觉得有道理，后来我觉得他妈的放屁，就是哈，然后跟我讲说哈、哦，房子在涨都是倍数哈，在跌都是成数。啊，废话啦，你从100变200不是倍数吗？对不对然后你再把它叠回去的时候，叠了百分之八十，那也是叠成数啊。哦<笑>，所以简单的来说哈，我觉得现在大家可能有一些迷失啊哈，就是因为政府其实目前为什么打房不利，就是因为他都一直开后门给新建案，对不对？也就是说无论如何哈，大家你如果要去买中屋，非常难买。对不对因为银行的贷款还有什么这些，它其实非常非常的不宽松，那甚至非常非常的严格哈。那你要去那一种，呃，公股的行库来讲的话，那其简直是难如登天呐、啊、哈，对不对啊？比方说什么现在什么青安的这个这个政策这一些东西，其实那个还是要让你去买预售物的啦。哦，那你如果说你新城屋可能还可以哈，那但是如果是老屋的话，基本上这个清安大概是下不来的哈。所以简单的来说，他其实还是在救这个目前的房地产。所以呢，其实简单的来说，你说真的有打房吗？我是觉得各种政策下来的话，哈，其实你看那个短影片就知道了哈。他其实就是在在在在在在救建商嘛。<笑>那这样子有没有不好？呃，建商其实就是台湾 GDP 的这个这个该怎么说？就台湾这几年都靠这个东西吗？是不是？吼、哦，那你你你把它关掉了，那数据能看吗？是不是？那是还要不要选举啊？<笑>对不对？吼、哦，金主也在那里啊，吼、哦，所以老实说，我觉得这个也无可厚非啦，吼、哦，因为你没有其他招了嘛，对不对？吼、哦，那呃。我我实在不知道该要怎么讲哈，就是当这些的政策过去了之后，如果接下来的政府，他可能没有那么想要做这一块的话，这个是真的有机会会崩的、啊、尤其以现在这样子整个的法令、整个这些的东西来看的话，其实严格执行的话是会崩盘的哦。所以，我我觉得，嗯，以我来看的话，其实。就是前一阵子当然就涨起来，其实是啊、呃，美国的这个纾困的关系嘛，哈，那纾困纾困了四兆多美金，哈，再加上欧洲差不多也是相同规模，日本也纾也也纾困了，也纾困了，应该也是好像一兆多美金的样子，哈，大家都纾困，大家通通都在印钱，哈，弄得乱七八糟这样子，全世界突然他妈给了这么多的钱在这里面。呃，真的，原物料一直上来，还有这个土地什么这些一直上来，其实其实这真的就是有钱人越有钱啊，越来越 M 型化就是这样子吼，所以你就会觉得啊，怎么奇怪了？好像有钱人真的是是诶、欸，他好像钱都不是钱一样吼。对、啊，没错、啊，现在在他们的手上就是满手现金了、啊，所以什么东西贵的东西，他们一直买，一直买，什么东西一直买，一直买，买到所有的东西，你都看到买不起啊，车子，哦，你看那个保时捷这几年涨成那个样子了哈、哦，对不对？从老车到新车，全部通通都是哈、哦，手表可能现在退烧了一些，但你说有真退烧吗？也没有真退烧、哦价格都还是一样，一直往上翻哈、哦，这些是从何而来？连古着都,都翻身了，你知道吗？哈、哦，古着最近都翻了两三番、啊、我觉得这个真的实在是让我觉得，嗯，有一点点痛苦。<笑>哦、但是又有一点点开心，对不对？哈、哦，那呃，开心就是说，哎、欸，我有一些收藏它涨价了；痛苦就是我要再收收不到了。对不对？哈，买不起啊，哈，因为我不好搞探级嘛，哈，就是简单的来说，你要在这些书库里面的话，你要拿到比较比人家还要多的钱，那就是很简单的，你其实就是要在这个局里面的人，然后，那我可以回来谈房地产这件事情，哈，就是，呃，房地产下一步会怎么样？其实老实说了，政策面还是最重要的然哈，所以，嗯，我不知道该要怎么说，因为，因为。最有风险的其实是预售屋我觉得以前哈，以前的人都会跟我们讲哈，就不要买预售，不要买预售哈，买预售狂了啦哈，就是风险很高，有可能这个东西盖不完，盖不起来然后变烂尾楼然后怎样怎样这样子。台湾其实以前到处都是烂尾楼哈，啊，这些烂尾楼到现在还是烂尾楼，你知道吗？它<笑>也没有不烂尾的哈。所以这个我之前就已经讲过了哈，那出现烂尾楼怎么办？就算你倒霉啊，因为政府就是会给他烂啊，他不会理你啊，所以很多人就会觉得，哎、欸，恒大那个样子，什么不救，什么不救，政府不会救这个啦，真的啦哈，从以前看到现在哈，谁真的会救这个东西？不会啦，因为他增加的是痛苦指数哈，但是呢，他做出来的这个东西其实是好的 GDP， 所以呢，基本上。呃，为了数字漂亮哈，那可以做这件事情。但是呢，背后如果最终呃造成了统治的难度哈，也就是说民怨四起的话呢，那就让它烂啊烂啊，就你也不用管它，就是让它烂就好啦，对不对？所以你想想看啊，三四十年前的那些烂尾楼，到现在也都还是烂尾楼啊，对不对？四五十年前的烂尾楼，到现在也还是烂尾楼，就在那一边啊，对不对？也许你家附近就有啦、啊。就那个房子盖到一半啊，然后整个他妈跟鬼屋一样这样子的这些东西，然后从来没有人住过，然后一整排在那一边，你一定看过嘛，对不对？那个其实就是几十年前的烂尾楼啊，请问处理了吗？没有办法处理啊，产权很复杂、啊，问题很多啊，这个债务都在那一边，除非这些人都死光了嘛，对不对？死光了就可以解决了，还没有死光之前就没有办法解决，就这样子啊。<笑>呵呵所以，所以这个其实没有什么好讲的啦，哈。那你，你，你说那这样子怎么办？呃，就就看着办啦、啊。哦<笑>，你你不要觉得好像这个东西其实是无解了，哦，它它它其实不是无解，是不需要解，因为新的东西又开发在新的地方，然后又造成了新的人，然后又过去那一边之后，哎、欸。大家又开始觉得哇，哎，这一篇就是新的。比方说台北就是往文山南港嘛，是不是？台中的话，其实就是太平、乌期，然后乌日嘛，这些东西以前我们哪觉得会 OK 啊？是不是？然后那包含中南部一样，所有东西都往边边跑。那为什么往边边跑？因为那边比较便宜啊，那比较便宜，但是它卖你比较贵，对不对？那它取得的成本是很便宜的。基本上，老实说了，他就真的比较有机会崩盘。那你说买的其实就是中古屋，你买的就是老房子，基本上它的问题就会比较少一点点。那但是呢，中古屋、老屋这个东西其实又有另外一个问题。另外一个问题是什么呢？就是久了之后，这些地方就会变成问题的区域，它可能哎。欸这个老爸老妈老给留给儿子，啊，留给儿子，的儿子其实就是游手好闲，然后他什么也不会，然后他这个房子他也没有能力修缮，然后这个东西就越来越烂，然后甚至在那边到处在捡破烂干嘛，整个这样子弄起来，弄得脏脏臭臭的，甚至变成自然的那个那个那个死角哈、哦，那你怎么办？对不对？所以，所以这种的老的城区，它其实就会慢慢没住人。然后大家放在那边，你不知道怎么办，对不对？因为贷款也很难贷，那贷款很难贷，谁买？年轻人买不起，老人他自己有的住，他干嘛进来？所以这慢慢的会空掉，然后呢，会越来越复杂，然后会再慢慢的、慢慢的，这就变成一个比较不好的区域。他可能现在很好，之后就变不好了。大概就这样子哦。我觉得这也没有什么好讲，就历史上来看都是这样哈。那所以你不要觉得哇，这个这个。将来哈一定会如何如何哈，这里现在是如此之繁荣啊，这个以后哈一定还会继续繁荣下去啊，没有了，这个都是会转移的啦哈。那嗯，简单的来讲就是看组成啦哈。如果这边是商业区，商业区可能转移的几率比较少一点点，因为大家都不想要担这个风险嘛，就是我换个地方之后还有这个生意吗？对不对？但是住宅区就可能会转换哈。所以，呃，比方说以台北市来看的话，台北市因为大部分都是商业区，大部分都有店面，这些店面他们以前取得的成本都很便宜，那现在的话，他们可能真的涨了，大概就是差不多一百倍吧，吼。那我我觉得，嗯，你你如果是那个时候买的人，你现在，呵呵你你你现在你你会舍得？卖掉吗？或者是你的投保明明就已经，他就是帮你一直在在一直在帮你生前的小伙子，对不对？这当初买的这个房子比儿子还牢靠啊，是不是？吼，那所以呢，你想想看哈、喔，东区啊，就我们东区这样子来看哈、喔，十几年前我本来有看一个店面，我想买哈，一楼哈，大概七十平左右，哎、欸，那个时候三千多万而已。<笑><笑>那时候三千多万，然后，然后我那个时候就哇，三千多万好贵啊，你知道吗？其实那个时候不知道要去找银行了、啊，真、就、的、是、那个时候如果以我当时的那个营业额什么那一些，其实我买得起哦，但因为那个时候年纪轻嘛，我们也不懂到底怎么样去去做这些的这个交涉所以就都不懂，都不懂，基本上嗯就错过了嘛，哦，那现在要多少？现现在可能一两亿吧，跑不掉了。然后，那所以我我也不知道该要怎么说。<笑>这这这个、這個、这个，如果我那个时候是三千多万买的，那你觉得我现在租多少？我肯定一个月就租个二三十万，不是吗？对不对？那你一个月租个二三十万，那你一年的投保有这么多，你的投保是十几趴、欸，对不对？你你要都更吗？<笑>你想独更了吗？对不对？还是你想要干嘛？就都都不想嘛，就放在那边就好了嘛。我放在那边、啊，我他妈的就就就赚钱了。我干嘛还要再想这些有的没有的？对不对？吼、哦，所以其实简单的来说，这个东西其实就很简单呐、啊，就是就是好的地方，如果它的组成是偏商业区的话，基本上它可能大概就会在那边呐、啊，吼、哦，很。大部分的人哈、喔，店开了哈、喔，不想要变哈、喔，就是因为怕换了一个位置，生意会差很多。这个其实是，呃，很多做生意的人很害怕的地方哈、喔。虽然我不害怕，但是我每次还是会害怕，你知道吗？嗯，啊、有没有每次换了一个位置，其实老实说，顾客就损失掉一些，对，这个都有哈、喔。其实一直换位置是不对的啦哈、喔，所以你看我们台中换了那么多位置。就不太对，所以现在哈、喔、换到台中东区哈，因为我觉得它比较有前景哈、喔，所以我觉得之后就不会再变了。唉，我也不知道该要怎么说哈、喔，就是以这样子来看的话，所以以住宅来看的话，我觉得啦，住宅，嗯，我觉得大家可以想想看啦，大家可以想想看哈、喔，那所以呢，是不是住宅一定要住在蛋白，或者、欸、一定要住在蛋黄？那其实不一定啊那是不是蛋白一定就会比较好？嗯，然后以前在我小时候哈，都说哦，卫星城市，台北的卫星都市在哪里？就是林口，你知道吗？所以那個时候开发了一大堆，啊，开发了一大堆，后来林口的问题就是哇，太潮湿，然后一下子房子盖好两三年，哇，全部都壁癌，<笑>所以两三年之后，啷不啷躲啊？<笑>所以林口其实哈闷了很久了哈，然后它这一波整个又起来，你知道吗？所以那个时候人家讲林口的时候，我就有点不敢自信了。就是我们小时候就会觉得那个地方不是很惨吗？惨到其实全台湾的人都知道哈。就哎、欸，现在又可以了，你知道吗？哈，就跟台湾的吴七、台中的吴七是一样的哈。吴七现在感觉起来也好像也还不错了哈。那会不会之后就起来了呢？呃，真的不一定即便我那个时候买的是青浦它都给我打到六七折，你知道吗、欸？我真的现交屋，如果我马上卖掉的话，是现赔两三百万、哦、所以仔细的思考一下有时候想一想就是它不见得真的会，会，会，会支撑得住、喔那你以现在这样子来看的话，哈，新建案如果它真的卖不完，像我们那个时候，哈，就是因为清盘到后期，不，就是我们在弄的时候刚好政府打房，所以那个时候瞬间清盘熄火，我们那一个建案没有 clean， 也就是说没有完售，然后呢，余污很多，然后呢，诶、欸，整个这样子下去的话，最后后面再卖出的价格就跟我们那个差很多。跟我们最早的时候这一批的价格差很多，但是我们已经签了，你知道吗？啊、签了啊，其实我那个时候就没有再管它，我其实我不知道能有什么样子的方式去挽救了，但是我那个时候就觉得哦好烦，因为我做生意其实很忙哈，其实我我觉得没有空去理这些了，这、就是、对我来讲的话，我就觉得哎。这个两两三百万哈、哦，我们那个时候其实一个月的营业额，老实说就不止这一些了。我我还去管这一些，然后还要再去救这一个东西的话，我觉得我还是专心做生意好了。然后，所以那个时候是那样子的时空背景哈，所以我不 care 那但是后来就变得让我觉得有一点点痛苦，你知道吗？哈，那所以一直还是有人会希望听我说，那到底现在该要怎么做？哈。我觉得我说不上来该要怎么做，因为其实前一波我我其实我并没有给大家真的非常好的建议，是因为这个东西，嗯，我那个时候以以前的观念来看，我真的不觉得两房其实做得起来。那到现在两房卖得很好哈，那也也可能就是在这一个时代哦，在这一个现在这一个。呃，现在喜欢买房，大概七八年级的这个世代哈、喔，他觉得这个两房是非常好的房型，也就是说呢，他们大概就是喜欢这样子哈、喔。但是下一个世代会不会承接这样子的产品，那我们就不知道哈、喔。那因为你小小房型，老实说了，就是一个艰难下来哈、喔，就就出入很复杂。那如果出入很复杂的话，这通常其实后面都很难涨。<笑>就是，就这这个台中哈、哦，有一个蛮有名的建案哈、哦。那个时候请那个大陆的名演员来哈、哦，就是这个这个这个，然后在非常好的位置哈、哦。然后因为他的户数规划太多，但是他又以豪宅的规划为规划哈、哦，但是户数规划了五百多户的样子哈、哦，卖的奇惨无比。但为什么？因为有钱的人他不想要出入那么的复杂。那你仔细的思考一下，如果你买的都是小平数，然后这个地方户数非常多。呃，我觉得它是有危机的啦，它是有危机的，就是可能以后就会变成猫仔房吼，也就是说，真的就是有台中很多这种小型的这种，人家说小三房，不是小的三房，是给小三住的房间，其实到后来都变成色情场所这一种这一种的温床，你知道吗？吼，所以这个东西其实老实说啦，我我。我不知道后面会不会怎样，但是如果这个社区开始有这个样子，能搬走的一定先搬走，对不对？哈，那如果搬不走的，那你继续待在那一边，你就会看着这个地方越来越多这一种的状况，对不对？他可能搬走了，他觉得哎、欸、卖掉也可惜，或者他想要留着，但是他把它租出去了，租出去了之后又突然又变成这种人进来的时候，那你怎么办？对不对？哈，所以。嗯，我不知道该要怎么说哈、哦。呃，无论如何啦，其实都是越单纯越好，啦、哦、后单纯的地方其实是会比较好一点。大家可以思考一下，然、哦、后就还包含，其实老实说，我有一个，我前一阵子不知道听到谁讲哈，就是因为其实老实说，现在资金盘啊、诈骗这一些哈，赚、哦、很多钱。哦，这博弈这些赚很多钱，他们其实很长时候就是整个社区几乎都买下来，你知道哈。然后我我我上次听另外一个朋友在讲哈，我们聊到这一个事情，他说哦对对对对对，呃，他们那个时候哈，就是他一个同学，然后去买到了这一种社区，他说里面住的，哇靠，那全部都是这一种的。他说一住进去之后，哇，人生卡死他想搬都搬不了，为什么？因为他的人生所有的钱 all in 进去买了这个房子之后，就他的邻居全部通常都是做这些的。<笑>他他,他据说非常崩溃然后所以我我也不知道该要说什么。可是因为毕竟他们好像也是买预售的样子哈，所以一开始他也不知道他的邻居到底会是谁。但是真的只一，一一住进去的时候，他说：“我靠，每天面对那个东西，压力非常大。”嗯，就是这个我也不知道该要怎么跟大家讲、啊，然后也就是说这个东西是是，呃，我我觉得这一个世界在现在这样子来看是有一点点疯狂、啊，然后那就是因为赚钱的人真的越来越少哈、啊。拿到纾困的人都是有钱人，有钱人他拿来做的事情，其实真的就是只有一小撮的人得利而已吼、喔。所以为什么哎、欸，好像经济成长跟你无关？对啊，因为你没有分到那一笔钱。那这个东西又这么多钱印出来，所以那些人拿到了是无比多的钱。多到你无法想象的大的钱，然后都在他们身上，然后变成了这些的房地产、这些原物料，这样子整个这样子上来哈。所以你说疫情造就了什么？疫情真的，其实老实说了，最可怕的其实还是通膨。那我没有想到，美国竟然让他们的资本家这么的贪婪、啊，然后也就是说，这个真的其实是非常非常贪婪的一件事情哈。你你之前哦，就是之前的三三次四次 Q E 吼，人家已经都说美国的资本家非常贪婪，那这一次的美国的整体的这一个疫情的纾困吼，就你又见识到了，因为因为这一次因为是川普主导的嘛吼。他的那个纾困的规模其实是加起来是前几次的 QE 的加总都还没有那么多的情况之下，真的这个这个真的逐渐这个美国的这种对全世界金融的这种的破坏力，真的其实是很强啊！哈，很多人可能听的就是说美国是正义的化身哈，可是你你你以这个来讲的话，其实美国抢劫了全世界。这件事情真的实在是让人家觉得很可怕。也就是说，如果你觉得房价很高啊，你觉得原物料很高啊，怎么会这样子哦？呃，与其你说去怪政府或者什么，其实老实说啦，是谁印这么多钱出来给大家用的？其实就是美国、啊。你说，哎、欸，那钱印这么多，它币值没有贬值啊？对啊，因为其实大家认美金啊，我不知道大家听不听得懂这个意思哦、喔。美金里面已经没有任何的黄金成分了，所以就。单纯的纸而已，哦，就只是纸而已。那他要提高举债上限，他要纾困，你同意了，你没有异议，大家都不抗议，那他就印了，对不对？那他印了之后，你怎么办？他印的时候，这些钱出来是交给美国的大企业吗？你分不到啊。那美国的大企业拿到了这么多钱之后，哇靠，他又马上去雇佣更多人吗？没有啊，那他去做什么？在同时，就是全球的那个股市狂涨，毛起来涨，涨翻了天，对不对？然后原物料涨翻了天，然后房地产涨翻了天，也就是说，美国的资本家拿着这些钱到全世界去炒作了。呃，这,这世界其实就是这样啦，然后那我有没有想到会这样？没有想到。这其实都是后来我们在疫情当中的时候，其实我们是害怕的嘛？对吧？我们害怕，我们觉得不知道会发生什么事情，我们不知道会不会崩盘，不知道会不会怎么样。但是你说不上来，奇怪了，你说崩盘，但是怎么一直涨？等你真的发现的时候啊，输困的钱原来都来草原物料了，美国人全部通都在家里不用工作，没有美国人出门工作，这么一两年的时间，通通都是政府养。然后美国经济没有崩，还大幅成长，全球的股市还大幅的成长，全球的房地产还大幅的成长，这就是美国印出来的钱的的的力量。所以这个东西其实很可怕，真的其实是很可怕。然后，所以如果你你觉得不应该要怪美国的话，其实我也不知道能怪谁。<笑>对后、哦，那你只能怪你自己不是那个圈圈里面的人，所以你要承受这些物价、房价这些的上涨，这这个是没有办法的事情。然后一直以来都是这样，从一九七一年之后就是这样子哈，就是一九七一年尼克森大卫营会议之后，废除了金本位，废除金本位之后呢，然后呃美元跟那个黄金瞬间脱钩。脱钩了之后，后来还产生石油危机嘛？因为那个时候大家就不信任美元了、啊。那不信任美元的时候，美国怎么做？对不对？他那个时候就跟沙特阿拉伯讲啊：“因、欸、为你现在一桶是六块钱，对不对？哈，那是我现在哈，因为你只要支持我的零美零黄金成分的美元的话，哈，我二十块跟你买，对不对？哈，我瞬间让你的这个油涨了三倍的美金。”烧低阿拉伯听了之后，这个 OPEC 觉得，哎、欸，这北拜哦，产<笑>油国组织觉得，哎、欸，这个不错，这个不错，你美国上到一次给三倍，对不对？哈、哦，哎、欸，这一下去之后，大家好像顺理成章哈、哦，就会觉得，啊，好啊，那大家就这么干吧。那所以美国从此之后，他发行任何的货币，他只需要他的国会然后同意之后，他就印，他就印，他就印，对不对？从一九七一年。然后再来到那个、那个、那个80年代的时候，哎，那个美元的这个放宽监管，对不对哈？放宽监管，其实老实说啦，就是说，哎，以前哈你要跟你银行贷款哈，其实很难。现在不用了，放宽监管，然后呢？以前哈、哦，银行只能做存放款的业务，现在不对了，还可以做债务什么这些整合，对不对？你公司债什么这些，啪啪啪啪，全部都捆在一起之后，变成一个捆包之后，可以拿出来卖，这种东西都从那个时候开始，金钱游戏开始盛行，整个这样子起来，搞得全世界现在就变这一副德行。<笑>你说这样子好吗？嗯，我说不上坏，但也说不上好。因为这个东西跟我们在想的已经都不一样了，也就是说，基本上其实我们现在全世界的人都在帮美国打工。也就是说呢，他大家都认美元嘛，你认美元，我也认美元，你喜欢美元，我不拒绝美元，对不对？哦<笑>，但是他没有任何的担保，他没有黄金成分，他只有相信美国哦，所以人家在讲的哈，全世界最空的货币哈，不是虚拟货币，是美金。因为他什么东西都没有，他没有任何的担保吼。那担保了就只有哎、欸，他的国会担保而已。那他的国会担保了之后，你就要用呵呵，你也可以选择不用，对不对？但是因为他把几乎全世界所有的那个货品、通货的这一些的呃交易所什么这些也好，都已经是美元计价了。那这个时候你必须要买这个东西，就要储备美元。但你要先换成美元，你才可以买东西呀、啊，对不对？你没有办法用本币结汇。哎，为什么你不能用本币结汇？因为你的本币也用美元计价，所以你都做美元的外汇存底。那你做美元的外汇外汇存底的时候，你的外汇存底到底里面有什么成分？就只有纯美元。哦，也就是说，它没有黄金了。所以你的黄金储备要干嘛？没屁用。呵呵黄金变成了商品。对，所以现在人家就是讲了，哇靠！啊，美国再这样子下去的话，其实他就一直印钱，一直印钱，一直印钱就好了嘛，吼，对不对？我我不知道这样子讲大家听不听得懂了、啊，吼。那因为这毕竟这个是目前世界就是这么运行的，所以很多人他觉得哇，美国是正义的化身哦。其实老实说啦，就就真的其实是是蛮吸人血的。<笑>你会觉得哇，这个东西为什么长得那个样子？吼，怎么长成这个样子？其实就是。如果这个政府他其实无力反抗美国，就会变这样。<笑>美国手一伸进去就是这样了哈，就是就是你所有的东西，他的手一伸进去，你的美元一进来之后，然后你所有的物价就会通膨，然后呢，他把东西就带走就这样子而已。啊、所以你你要说你赚了很多美金吗？对啊，你赚了很多的美金，但是这些美金其实是谁控制的？其实就是美国控制的。<笑>他如果今天在一印钱，你手上的美金又变薄了，对不对？哎呀、啊，为什么？但是他的购买力还是一样，你知道吗？是你手上的变薄了，因为你本来以为你手上已经有够多了，就没有。他一印之后，他又更多了。他的举债上限一往上一提。有更多了，而美国的举债已经四十兆美金了哦。那四十兆美金，呃，里面哦，他们还有这个，他他们的那个那个联准会哦，还自己认了七兆多美金。你知道吗？四十兆还是三十几兆美金的这个债务哦，里面呢有他们自己买的呢，哦，美国自己买自己的债了。哎，你、欸、你为什么要自己买自己的债？因为没有人要认啊。也就是说，哎、欸，我发行债券就没有人没有人认债，那没有人认债，如果债一般来讲的话，其实你就倒闭了、啊。对不对？哎呀、啊，就是就是我今天有缺钱，我才发债券嘛。那我发债券其实为了现在用嘛，对不对？我发十年的债券，我是十年之后，哎，我每个每年给你利息嘛，十年之后我要还你嘛，对不对？哈，那如果你没有要延展的话，基本上就是十年，这是我们的抗程嘛。那如果你你违约的话，哦，你要提前解约，那就算违约，违约的话，那我可能只要赔多少给你而已嘛，没有人家这么傻逼嘛，对不对？哈，那所以呢？那他发债是要现在用嘛，应现在的急嘛，对不对哈？就是我们比方说我们的八千八百亿啊，这个就是拿后面的人要还的啊，现在拿来用嘛，对不对哈？所以，所以很腐烂的在用的时候，我觉得如果你不会生气的话，其实也是蛮奇怪的一件事情。也就是说，他现在呃拿了钱啊，但是其实以以后你要还啊。但<笑>但是它已经现在都发光了，分完了<笑>。然后我们国家有进步吗？我们社会有变得更富强吗？啊，我们的竞争力有变更好吗？如果有这这个举债其实是合理的嘛？哈啊，如果没有的话呢？如果你觉得有的话，当然我觉得你一定会很开心哦。这八千八亿八百亿花得很值得哦。那如果相对的你如果没有感受的话，嗯，那可能你就要想一想。到底怎么回事的？<笑>哦，那回回到美国这样子哈，所以他其实发行这些债务的话，其实老实说，的确了，他们以后要还。那但是呢，呃，你你想想看哈，他发债没有人认，四分之一将近四分之一没有人认哈，那没有人认的债，他们自己认。哎，这这这个这个自己认债啊，结果有用，你知道吗？<笑>我实在是不知道该要说什么。也就是说，呃，我我我今天呃，我我自己发行一个债务，对不对哈、哦？啊，结果这个债没有人要认，对不对？哎，这这这真的，你借我钱了，没有人借他钱啊,啊，真的啊啊，他拿着借据嘛，他拿着借据这样子借借，不然的话，我左手借给我右手好了，耶，我这样子就有钱了。有这种荒谬的事吗？<笑>就美国可以，我实在是搞不懂，你知道吗？哦，也就是说你，你你你为什么你的联准会可以去认你的美国国债？这这真的实在是一个让人家匪夷所思的事情哈！但是它就是发生了，<笑>所以所以你说这个有争议吗？那他这样子之后，哎、欸，这些钱又这样子就用到美国的民间去了，然后美国民间这些呃有能力的人又拿到了这些钱了，然后就开始哎、欸、又又又又全世界这样子再绕了一遍，对不对？这这其实老实说了，如果你看得懂这个世界的金融秩序的话，你不会太喜欢美国，<笑>因为你会觉得它真的很荒谬，荒谬到你无法形容哦、喔，就是就是。但你如果觉得、欸，美国军事力量很强，它都在维护全世界的和平 ，OK， 你大概就会另外一种想法。但你如果懂金融的话，你真的会觉得，哦，三条线。<笑>哦，那我们回到这个这个这个问题上哈、哦。那所以你你可能会觉得，哎、欸，那以这样子来看的话，美国还要提高举债上限的话，那房地产会跌吗？呃，不会。<笑>跌的机会不大了哈，跌的机会不大，因为他觉得，我觉得他还是会照原来的形式这样子下去做哈。当然两个月以前已经确定纾困已经是可以纾困了哈，但是他们为什么现在都还没有做任何的动作哈？我觉得就是大选的关系吧，还有这个债到底要卖给谁，对不对哈？到底谁要认这个债？我今天提高举债上上限之后，是我们达成内部的共识。好 ，OK， 可以举债了哈，就是说，哎呀，阿公阿妈拢公，后来阿婆乱的去来去借钱后，来后我们就來去們就来去借钱好了，就谁要借我们，<笑>对不对？还没有找到谁可以借我们的时候，那怎么怎么怎么怎么办呢？<笑>对不对？大家听起来可能会觉得有一点错乱哈。对不对？哎呀，当然发行债券就是这样子，不是吗？对不对？哈，所以它的角色其实是有一点点跟我们的一般的习惯是不太一样的，因为我们就会觉得，哎，我们要去跟人家借钱才有钱嘛，对不对？可是国家的话是发行债务跟大家借钱，对不对啊？然后呢，这一个债务的话，我们其实就是 OK， 我会支付你利息，就会变这样子嘛，哈。那所以，呃，我我们如果去跟银行借钱，也要付人家利息的意思是一样的嘛，吼、哦，对不对？吼、哦，那也就是说，我全家人打算举债的时候，然后去找可以愿意借我们钱的人嘛，对不对？吼、哦，那这个人是谁呢？对不对？吼、哦，那美国今天要发债的话，那它要找谁呢？对不对？吼、哦，<笑>所以其实，如果大家比较有这个概念的吼，美国能找谁？对、啊，吼、哦，美国能找谁？这如果你仔细的看哈，我们就以数据来看了，就以数据来看，美国是世界第一的总体 GDP 嘛哈，那去年的话大概二十二兆多美金，快要二十三兆哈，那中国的话有十七兆多哈，然后大家就哎呀，十七兆多差美国还好远哦，哎呀，对啊哈，那美国是第一嘛哈，中国是第二。然后呢？第三是谁呢？第三是日本。那日本是多少？日本是五兆多美金。哦，五兆多美金的总体 GDP。那你想想看、哦，然前两年，前两年美国的纾困，纾困了多少？它纾困了四兆多美金，等于几乎是一一个日本的总体 GDP， 等于全日本通通通碳加那吼，然后呢还。就是就是几乎百分之八十这样子哈，所以你觉得如果他发债，他要去找老三，老三有能力认那么多债吗？如果老三认不了那么多债的话，那他要找谁？他要找老二吗？对不对？还是他要找全欧盟？对不对？哦，全欧盟也许可以啊，但是欧盟有这么这么这么听美国吗？是不是哦？我我觉得大家可以仔细的思考一下，欧盟它其实是等于是一个大家族，对不对？<笑>那你要说服一个就好了，那这样子找谁会比较容易？是不是哦？你看第四的是德国嘛，哈、哦，那德国的话大概也是四兆多，然后再来德国再来应该是印度，印度的话大概也是四兆多吧，哈、哦，差不多三兆多快四兆啊、哦，英国大概三兆多，嗯、呃，然后再来呃意大利。对不对吼？还是谁？我想,想看，美国、中国、日本、德国，然后印度，然后英国、意大利，没错、哦、那意大利也自身难保啊，呵呵对不对吼？虽然它其实是呃被它它算真的其实是呃前十的总体 GDP 的国家哦，但是实际上它其实。呵呵没有那么的 OK 吼，那啊还有法国了吼，法国那可能意大利是第八吧吼，那诶、欸、这一些国家你说这样子加起来，其实老实说了哈，你说德国了哈，德国四兆多嘛吼，那那个那个英国大概也是三四兆，印度大概也是三四兆吼，这一些加起来大概十二兆，然后再加上这个这个意大利再加上法国。哦，这些加起来哈，这几个国家可能还不到一个中国。<笑>那你觉得美国真的要发债，他找谁？对吧？哦，这個、我如果还继续讲下去的话，我觉得我就太低估大家了。然后，那现在这两个国家和好了吗？对不对？和好了吗？如果还没的话，那美国，你想想看，它已经通过举债上限两个多月了，到现在还没有办法决定规模。<笑><笑>这为什么？对，那仔细的思考一下。所以我，我我我记得哈，今年年初央行就已经讲了哈，就是在美国有这个债务债务问题的时候呢，就、就是不提高举债上限的时候，哎、欸，这个时候央行其实就有发一个报告，就是说中美已经在和解。<笑>我们台湾的央行呢、啊，全世界的懂金融的大概都会这样子这样子解读了哈，因为因为。因为要认债的话，真的只有老二了。<笑>那那老大如果真的没有办法把这个事情弄好的话，那那你怎么样去弄这个东西，对不对？除非老大又发生一件事情，就是什么，在把那个尼克森的那个时候那一个那一个大卫营会议那个，我们他妈的就直接美援脱钩。黄金对不对？哈，这么这么这么伟大的事情，让美国哈永远没有人追得上来。哦，以金融控制全世界，在那个时候全部抵定，美国就是这么干。然后呢，又有意义的就是这个沙特阿拉伯这些产油国，很好，我给你三倍的美金，是不是？只听的哇，哦，还不错、哦。然后到现在欧佩克翻脸了。对不对？那你想想看，美国会不会就再来不管了？反正就是一，我管你什么举债，他可能自己还把自己的债是不是直接把它打消？打消了之后，然后就说我们都没有债了，哦<笑>，就联准会的一笔勾销，哦，一次八兆美元这样子哦，一笔勾销，现<笑>在一笔勾销还是本款的哦，要省嘞，一笔勾销，你的一笔勾销。我日本就是两年总体 GDP 呢，我我我我你哎哎哎，嗯、哎，哎哎、<笑>大家懂我的意思吗？我觉得美国有没有机会干这种事情？我觉得如果川普上的话，可能会干这种事情。但是如果真的这样子干的话，全世界一定炸锅。<笑>我们的债都算啊，你自己买你自己的债已经够难看了，竟然还把它 cancel 掉，对不对？难道他会去 cancel 日本的债吗？<笑>不可能嘛，<笑><笑>对不对？然后哎，阿布纳利，你就当没这回事了哈、哦。这你借我的钱哈、哦，就就当没这回事。了。阿、啊、本觉得不要啊，但是呢，联准会借的可不可以直接打消？我觉得美国说不定正在慎重考虑这件事情，但是他有没有办法承受得起全世界的反弹？但是如果尼克森那个时候过得去，嗯，也许这次也过得去吧。哦，<笑>可是我我觉得他要找这些联盟哈、哦、去支持他做这件事情，我觉得实在是太难了。但是我觉得他有机会干，然、哦、后那但是呢，这个风险都远比不上哈、哦，然后去跟中国协商还要来得容易。对不对、哦？中国协商是最容易的然后、哦、简单的讲只是这样子而已，哦、那他认个认个一兆美金，两兆美金，所以我觉得以目前这样子来看的话，我觉得中国也是蛮靠北的。<笑>就是说，哎、欸、呀，你看我们国内都这么差了，那恒大人都丢掉啊，你还叫我要认你的债？我自己都自顾不了了，对不对？你来看看我们这些是不是？如果中国不认债的话呢？对不对？美国就尴尬啦，对<笑>不对？哦，所以我我自己的解读来看的话，就是你你想想看，那个时候七月份的时候啊，七月初那个那个当过联准会主席，再加上这个美国财政部长这个耶伦哦，哎，这直接就飞去中国了，干嘛？那飞去那那那个时候举在上限刚过嘛。对不对？哦，这个刚通过哦，六月份通过哦，啊，等到后来中国那个时候就说，哎，他们要禁一些这个这个类似稀土的这个里面的那个东西哈，就是就是禁止出口，哇，耶伦马上要飞过去了。我觉得飞过去最主要的原因不只是为了稀土的这一些问题哈，还有，呃，去问问看，哎，中国，人这到到底要不要买呀、啊？<笑>嗯、然后那个之后，结果哎，恒大要救不救的，就真的不救了哈。然后又继续又爆出这些来，一直爆一直爆。你说，就这样回到我前面讲的哦，台湾以前也发生过这些建商一直倒，政府有救吗？不救，烂尾就给它烂烂在那边，几十年之后还是烂在那里。中国地还这么多。哪会找得到没有地方开发给人民住？是不是？我一定要救,救你恒大吗？土地都还在自己家里耶，好不好？哦，这而且他们是共产党哎，是不是？哦，这是社会主义哎，对不对？哦，这些地都还是租的哎，是不是？哦，国家说要收就是收嘛，是不是？所以他还更没有顾虑可以做这件事情，所以这个在社会主义国家来讲的话，你说这些资本家倒了，对他有什么有什么问题？尤其是土地的，没问题啊，挺好的，<笑>不是吗？对，你仔细的想想看，对不对？哦，那些地其实都是国家的，没有人理，没有人用，那最后国家直接收回去，不是刚好而已吗？对不对？哦，那<笑>时间一到，你人不用死。只要时间到，没有办法处理，就国家就拿回来啦，对不对吼、哦？哎，还不用比寿命，呵呵对不对吼、哦？所以，所以我，我我觉得这个其实是，我今天好像讲太多了哦，我太久没有讲这些东西，就竟然讲了这么多。那所以，当然了，这听起来跟可能跟有一些人的经验、一些想法比较不一样哈，甚至有人会觉得，哎呀，我这样子讲其实是剥削的，干嘛？有的没有的，其、就、实、是、我都不在意啦，呵呵就是。就是你觉得有道理，你可以自己去推推看，因为这也不过是我自己推的模型而已。那大家可以去看新闻杂志这些，通通都没有我的看法所以这是我自己的看法，所以我也不过就是我自己的看法，不要不不，就是就是不要帮我帮我神话了也就是说，我没有那么伟大了，我就只不过是随口说说而已吧那所以呃、欸，你要说真的怎么样？我们毕竟是在谈一个世界的总金，还有加上正金哦。那整个这样子来看的话，我觉得啦，如果大家觉得美国举债，那他要找谁举债？那你仔细的去想的话，谁有能力去去让，就是去借美国这个钱？<笑>中国现在还是世界第一大工业国、欸，哎，是不是、哦？它的工业生产力是世界第一、欸，哎。对不对？美国是第二哎，美国只有它的三分之一到呃大概五分之二的生产力而已，差很远哎<笑>、哦。所以所以美国其实很能够让。中国去认这个债就是 O K 哎，你给我东西，然后透过美元这样子的交易，那我可能可以给你更多的美元啊，对不对？吼、哦，那你你给我们更多的货啊，这样子就好了吼、哦。<笑>就是美美国要用这种厨房印的美金哦，去骗人家的货、啊。<笑>嗯，中国如果老实说啦，哦。如果他其实是呃还还很穷的话，他觉得赚美金 OK 啊。可是他现在其实人民币人民币还不够强，但是呢，他希望本币结汇，本币结汇的话就碰不到你美金哦。哈、哦。那所以如果中国开出来的条件就是 OK 可以啊哈、哦，但是我要有多少的人民币本币结汇啊、哦？美元一定是寸步不让啊哈、哦。但是中国一定是只要吃到一点点。我就又做了一个破口。那如果你是一个国家优先的人，一般的国家领导人都是国家优先的，我们台湾不太一定。<笑>那那你会想要让利给美国，或者你多少一定要扣一些回来，对不对？哦，这想都不用想了，哈，这多少一定要扣一些回来嘛，对不对？<笑>台湾可能有一些人觉得美国是他妈全世界最伟大的国家但是呢，很多的国家不这么认为，尤其这些国家也其实蛮有实力的情况之下，是不是会变这样，对不对那那那美国的话，当然会说他坏话嘛，对不对？<笑>因为越多人讨厌他越好啊。对不对？这样子，美国它自己的统治力就会比较强一点嘛，哈。但是美元目前的储備,备率的话，以世界来看，已经跌破百分之六十了，哈。所以现在它是五十九帕左右，哈。以前是七十五上下，哈，一直都是在七十几帕。这这几年慢慢的，棒棒棒棒一直掉下来，已经到了低于六十帕了，哈。那所以目前来讲的话，美元的确是岌岌可危。而岌岌可危之后呢，竟然。又要做这种让人家觉得他妈的你很混账的事情，就是他又要提高举债上限，他又要印钱了，哦，他他又要发债了，<笑>就是美国现在其实是靠未来美国在支撑美国，你知道吗？可是这个未来美国到底是用什么东西来担保这一个东西？它没有够，它的生产力不够哎、欸。<笑>然后他，他他美国人有点懒惰哎，对不对？哦，就是你看那个台积电去去美国，你看他妈不是吃瘪了，对不对？哦，就是说哦，美国人哦，哦，之前要进就下假啦了那所以美国其实都还是不是那么想要工作哎，为什么？因为他们就是印钱的而已啊，他们哪需要工作，对不对？反没有钱去家里后院，他们来印两张就拿出去就买东西啊。美国就是这样子啊，啊哦，现在没钱了，没钱了，好吧，国会讲一下哈，要两会都同意了，两党都同意了，好 ，OK， 我们去印钱啊，哈，提高局债上限了，大家都说可以了，可以了啦，对不对？哈，可是现在出现的问题就是，那谁要认，对不对？哈。那那所以我觉得已经过了两个多月了，到现在其实都还没有办法，迟迟无法公布规模，无法那样子。你想想看呢、啊？美国现在是不是很尴尬？那很多人就会觉得，哎呀，中国很惨啊，怎样之类的有的没有的。对，中国如果这个时候不不惨一点的话，哈，美国还真的跟他讲说，哎，你看你这样子，真的不认我们美金吗？对不对。嗯<笑><笑>哦，所以你看那个很大海去那个纽约吼、哦，他们那个就是直接就挂破产了，你知道吗？吼、哦，我觉得蛮有趣的啦，我觉得蛮有趣的。这这有时候解读这些东西哈、哦，我是有不一样的想象力，所以有一些人会会喜欢听我讲这些，是因为我很容易把这些东西把它连在一起联想吼、哦。那如果呃，听了也觉得有道理的人，就会觉得，哎、欸，好像是啊,啊。如果你是教条式的人，你就會觉得 bullshit， 这个新闻没写<笑> ，bullshit， 你这个东西，那个、那个、那个、那个，国外都没说，经济学的你没有这样子讲，你凭什么这么说，对不对？哈，啊，那个谁，彭博也没有这样子讲，你凭什么这样子说，对不对？哈、啊，然后那个、那个、那个、那个。所有的全世界的财经的报道都没有这样子写过这些东西，你凭什么这样子说？你说的就不是真的？那难道那些媒体说的都是真的吗？你被媒体骗的还不够吗？对不对？我如果这些东西构建这个世界都是从媒体那一些东西来的话，我早就死了。<笑><笑>所以，所以简单的来说啦，就是。就是每一个媒体都有它背后的目的嘛，吼，那都有它背后的立场，那这一个立场你能不能看得透，其实就是对于你这一个世界的建构，其实很重要的一个地方，然后，那嗯，对我怎么讲这么久，<笑>又讲了一个钟头了，吼，那嗯，该要怎么说，就是我我觉得啦，再回头来讲房价，吼。嗯，你要说它会怎么发展？其实老实说啦，我觉得还有一波啦。哈。那这一波到底是房子预售屋呢，或者是老房子呢，或者是土地呢，或者是农地呢，或者是工业用地呢，或者是现在其他的在炒的沸沸扬扬的这些国土计划，是不是农特它有机会以后会再变更呢？对不对哈？农一农二不行嘛，哈，但是农特有机会嘛，是不是哈？那所以呃，就就就有人就是说某个就是呃，这这胖这这胖周瑜，他下面就爆出来就是农特的这个问题嘛，嗯，就就是就是是不是有关系就会比较没有关系，我们就比较不知道了哈。那但是呢？我觉得，也许预售物这一块的话，以我目前来看，我会比较观望一点点，呃，我会观望一些些。那就是你可能要选的好，不是说都没有机会啦。哈，不是说都没有机会，但是你要选，选的好一点。也就是说，它整体来讲的话，不要有一些户数过多的问题。户数过多，如果它在很好的区域。也许它不会掉，但是如果你在蛋白户数又很多，然后呢，嗯，又不是那么的让人觉得是一个好地方，那有气候的问题，有一些抗性或者有什么这些，也许也许，然后我觉得这个这个，我我觉得大家可以观望一下，然后那如果买得起中古屋。我觉得中国五比较没有大的问题，因为他的邻居已经在那边，你只要选好的邻居，大概问题就不大。然后，那当然，嗯，比较重要的，我觉得还是有几个点大家可以思考一下。然后，那以现在这样子来看的话，其实还是可以去看一下，嗯，该怎么说？呃，就是看一下都市计划啦。哦，各县市都有都市计划哈，你去看一下都市计划，然后看一下哎、欸、有没有画在都市计划内哈，都计内的当然它呃就会比较容易实现嘛，但是你要看这个都计到底是不是已经确定了哈，那它可能都还在演绎当中的话，那可能变数就会比较大哈。那嗯，无论如何了，无论如何，房地产有一些人哈。会讲说、哦，哈，房地产、哦，哈，不是用来炒的，是用来住的啦，哈、哦，呃，基本上这听起来很有正义、哦，哈，但是我觉得这这这背后、哦，哈，其实就是在埋一个种子在你的心里面，对我今天、哦，哈，这是房地产在这一边、哦，哈，我其实就是要锚定它，我要做正义的化身、哦，哈，我不要让我自己变成这个炒房的帮凶、哦，哈，然后，呃。你就会变成最后的那个接盘侠。我是要讲一个很很，你你一定要有能力去活化你的房地产，你不一定要卖，但是你要有能力活化它。那如何活化？其实老实说，哎，我实在是不知道该要怎么说哈。就是就是，活化是一个很重要的一件事啦。那。那大家可以去思考一下如何活化这一个东西哈，活化它就就会比较好了。然把它变成一个投报啊，或者把它变成一个什么样子的东西，或者什么什么这些，反正就是呃，如果你只有房地产，然后你没有任何的金融的知识，基本上你这个房地产迟早会被收走，对吧？简单来说就是这样子，因为。这是一个资本社会，你若不懂资本的运作，基本上，嗯，你就是韭菜。那这个世界韭菜多，韭菜占这个世界，呃，在资本社会里面，韭菜占了多少呢？哦，韭菜占了百分之九十八，对不哦，那所以百分之二再收割百分之九十八，那你是不是在百分之二？我觉得这是这是你要懂工具的问题，所以课本没有教的东西，呃，它是一个字都没有提到，甚至告诉你那个其实是万恶的，那为什么？那个其实就是那百分之二的人希望你误会的。<笑>我觉得我讲到这里已经超级明白了，然后就是就是我觉得。大家可能要稍微去理解一下，然后那如果觉得我这都是阴谋论的话，也 OK 啦，没有关系。对啊，我其实我我不是那么的在意这一些事情，因为因为因为因为百分之九十八就是百分之九十八，无论怎么样就是百分之九十八，因为所有的舆论都是这百分之二的人在自我的那做了这一些东西出来之后，所以有一些人就说，哎、欸。呃，那个乐色不分蓝绿哈，其实乐色也不分蓝绿白啦。哈。政治人物基本上他是在制定这些规则的。那制定这些规则的人，你也不要想的他太善良哦。只是简单的来说，就是他愿意分多少给你，分给多少人吃，差异只是差异在这一边而已啦哈。所以有的时候哈，很多人。到现在有一些，就是因为他景景气很差，然后他的生意受损，就如同我一样，那呃都会觉得、欸、不舒服，生气，生气气，哈、就，是希望有所改变。但是其实老实说啦，都一样，但差别在哪里呢？还是有差别，差别就是他让多少的人比较好过，所以你就说，哎呀，这个贪污。对不对吼、欸？他们都贪污了，好不好吼？这、哦、这你可以说上面的人不贪污，好吼、哦，马英九不贪污，对不对吼、哦？然后你说柯文哲不贪污，对不对？那但是呢，呃，他下面的人贪污啊，呵呵对不对吼、哦？那人心隔肚皮，他自己也不知道，不是嘛？对不对吼？哦那人心隔肚皮，他自己也不知道的情况之下，然后变成这样子的事情，那发生了，他要办或者不办，对啊，这个其实<笑>你仔细的思考一下哈，是你办或者不办，对啊，因为有钱好办事嘛，对不对？哦，那你虽然不拿钱，你希望有名，对不对？哈，也就是说柯文哲，柯文哲不拿钱，我相信他应该这一方面。就算有的话也很少然哈。那因为他比较重视名，那个不是贪钱就是贪名，对不对哈？那这这一个不能就是贪权，大概就是这几个东西，对不对哈？所以你说没有钱，他就一定会对国家造成比较好的呃的的的,的结果吗？其实不一定啊哈，真的不一定哈。所以在钱权还有这个这个。这个这个呃权钱，<笑>还有名哈、哦，对不对哈、哦？这三个东西之下哈、哦，我觉得会会是什么样子的世界？我觉得大家可以思考一下，然、哦、后也许不是大家想的那么的美好然哈、哦。但是重点就是它养活多少人然啊、哦？这个这个东西其实我有一点感慨，然、哦、后就是说，哎，很多人就会觉得说，哎。你看，农民他其实基本上他，他嗯都不太选国民党，对不对哈？甚至他也不太喜欢民进党，那或者是怎么样这些？哎，他好像什么都不喜欢，因为，他就是没有人照顾啊，呵呵对不对哈？就是就是他拥有的土地，大家都想要拿走，对不对哈？那他他他,他，他赖以为生的事业，没有人理他，政策都不管他。那以这样子的情况之下，他要投给谁都一样嘛，对不对？那以我们来讲的话，我们商商人，我们比较喜欢国民党一点，为什么？因为国民党比较会去帮我们谈到一些呃比较有利于整个市场活络的东西，对不对？那呃，如果你是受薪阶级，你不会有感受。对不对？<笑>你就说啊，我我都让人心碎的，我无差，公司多的我也去招五百啊，对不对吼、哦？那所以这个东西对对你来讲的话，你总觉得生命是有出路的啊，对不对？我就是不喜欢国民党，那那 OK 啊，对不对？哦、我们你说我们喜欢一点，对啊？啊为什么我喜欢一点？因为他在的时候我赚比较多钱嘛。如果你是我的话，你是不是也会这样子觉得？对不对？哎、啊，国民党的时候你赚较一钱，你该别你该独立国民党。不会嘛？是不是？吼、哦，那如果哎、欸，你选了他，对你来讲其实没差。他他妈，他那这这些嘴脸，我看了就讨厌。他妈一堆老人，操他妈的，还一天到晚舔供，对不对？你是不是觉得金独蓝？啊，对啊，你如果觉得金毒蓝，干他妈你就不会选他嘛？是不是？那所以简单的来讲，这就,就是这样子，对你有帮助的你就选，对你没帮助的你就不用选了、啊，吼、哦、啊，所以就这样子没有问题呀、啊。<笑>对不对哦啊，所以你看，现在中小企业死一大堆，对不对？最近来讲的话，你看这个这个无薪价的问题，对不对？在船厂里面就占了占,占了几乎八成，呃八九成的无薪价都在船厂。那为什么？那船厂的剥削利啊，它就没生意嘛，对不对？美国这个举债上限弄不起来啊，然后中国的话又在那边装死。对不对？全世界他妈的现在他妈看起来也不知道能干嘛。那么主要撑起来的一个有钱的，一个能做的，他妈的两个人都在摆烂，是不是？<笑>对不对？你说这样子做得起来没有啊？大家都等死啊，对不对？啊，所以啊，现在能怎么办？对啊，现在就是这样子啊。啊，所以啊，我们我们又刚好亲美。<笑>啊，你亲美的话，他嘛？啊，用阿金妈看就给给给你出力啊，对不对？吼，他现在就是不爽你嘛，对不对？吼，他也不是不爽啊，我觉得他也不是自顾不暇、啊，这这就是中美角力嘛，吼，所以很多人都觉得有台海关系。吼，我有一个朋友讲了一句我觉非常同意。吼，他说：吼，没有台海，没有没有沒有,没有台海的问题了。吼，台湾跟中国之间基本上都只是中美关系的延伸，中国跟。美国的延伸而已、啊，台湾问题其实只是延伸的问题而已。他们两个只要好，就没有就没有这个问题、啊啊、他们两个要是不好，吼这个问题就很大，呵呵对不对、哦？挺有道理的、啊，吼、哦啊。所以这一切一切都在于中美关系而已、啊哦，所以你想想看，如果在现在刚好美国又要选举，都会跟我们一样、哦，那他又要选举的情况之下，啊、他能怎么办？他、啊、现在不能怎么办啊，对不对？我前面跟中国撕破脸了，难道我现在他妈突然因为要举债上限的话，我他妈软化给他看吗？没有，不行啊！现在一定要撑着、啊，撑到什么大选后嘛。所以大家都预测什么时候会好，就是明年第二季以后的事情了啦。<笑>为什么大家要做这个预测？阿、啊、布，不然你能做什么预测？<笑>对不对？因为美国不选完不会有结果啊，对不对？啊，没有结果。那那无论如何，现在大家就先不要丢嘛，对不对哈、哦？所以这个也没有什么，就大家都等着看呐、啊。啊，中国在那边跪着底下跪，哭哭哭底下蛋里啊，哎呀，习大大还可以做多久？我们都不晓得嘞、欸，对不对？<笑>十年二十年说不定啊，对不对哈、哦？那所以简单的来讲的话，就是这个这个问题其实并不是真的那么的大<笑>，只不过大家都在拖啊，拖的时候你惨不惨？惨，对、啊，就这样子而已。所以，嗯，就，嗯，我我知道最近有很多中小企业其实倒了，然后，那我这边也听说蛮多了，很多其实大部分都都不撑了哈，就包括我们一些客人也一样哈，来聊天就是说啊，就就公司就结束掉了哈，然后规模缩小哈，自己做，大概就这样子哈，就是反正之后可能还有单，那公司没有要全部通,通都。都结束掉，当然换一个名字，啊，换一个名字，然后原本的几十年的这个公司就不要了，嗯、然后大概就是这样子。啊，有的其实比较惨，像前几天跟我讲的这一个，他其实是呃，他们家的厂房就都拿去抵押了，然后抵押到后来钱都出来了，钱出来了之后发现还是撑不住，撑不住的话就没有办法，就公司就解散了。那、嗯、那等一下在欠银行一屁股。但是，呃，还有一些小小单，自己还能做，做了之后还缴得起这些把厂房押出去的贷款，所以就这样的蹦走蹦走。但是，他们等于已经没钱了，为什么？因为连房子、家里的房子跟这个工厂的最后的剩余的价值都已经全部通常都拿出来了，哦，无啊，啊，现在这样子就是。嗯，努力的几十年，哦，爸爸妈妈努努力的几十年之后，现在终于就是没了，什么都没了，我觉得挺无奈的啦，吼。那呃，我所听说的有这样子，吼，呃，有两三个，嗯，对啊，那所以这些客人其实就会比较少来，啊，来的时候就是聊聊天，吼。那基本上都是拿东西来修了、嗯，没有什么买东西，<笑>所以这个这个就是这样子哦、喔。现在大家都跪习大板嘛，能活多久是多久哦、喔。所以现在其实台中其实很惨了哦。哇靠，我讲了这么久，好啦后、喔、那我们今天服装的社会人类学哦、喔，就到这里，我们下一集不见不散了，拜拜。